0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Embarquer, le podcast de l'IFTM à emporter partout. Travel manager, agent de voyage, entrepreneur ou encore membre des institutions publiques, nous recevons chaque mois des invités inspirés et inspirants de l'univers du voyage et du tourisme. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Gaborio, la directrice de la division Tourisme, Transport et Logistique de RX France, qui organise notamment l'IFTM Top Reza. Laurence va pouvoir nous en dire plus sur son parcours professionnel en termes de choix de carrière, de management, mais aussi sur sa vision de la vie. Nous espérons que cette conversation vous apportera de l'inspiration et vous souhaitons une très belle écoute. Laurence, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chez vous sur le
1: podcast Embarqué. Euh, nous sommes ravis de pouvoir euh, parler avec vous et, et de démarrer cette nouvelle saison de podcast euh, en votre compagnie. Laurence. Bonjour Marie-Astrid et Telma. Bonjour. En tant que directrice de la division tourisme, la première question qui me vient à l'esprit euh, quand je vois votre parcours, ça va être quels sont les choix qui vous ont mené jusqu'ici et plus largement, par quoi ont-ils été motivés
2: alors, avant de répondre à votre première question, je voulais déjà vous remercier parce qu'on commence une nouvelle saison et je trouve que la démarche que vous avez est intéressante et euh, je voulais saluer euh, ce que vous êtes en train de mettre en place et je dirais l'humidacieuse. Merci Thelma et Marie-Astrid. J'ai rencontré euh, Sabine Vu, je parle de l'humidacieuse parce que c'est une association que, qui, euh, qui existe euh, via euh, Sabine Vu lors d'une réunion qui a eu lieu euh, par les femmes du tourisme et j'ai rencontré cette et je voulais euh, bah, parler de l'humidacieuse via vous et je trouve qu'il y a quelque chose de lumineux et audacieux à partir de cette, euh, cette nouvelle saison d'embarquer. Donc euh, déjà débuter par ça, merci. merci. Merci,
1: merci beaucoup Laurence.
2: Alors la question. Les choix qui vous ont motivé,
1: qui vous ont mené jusqu'ici et surtout par quoi est-ce qu'ils ont été motivés ces choix
2: alors les choix, alors c'est le parcours est long. Alors moi je suis historienne de formation et puis j'ai mmh. fait un DESS, en un master pardon, un master 2 en, en marketing communication. Euh, j'ai euh... j'ai enseigné alors que j'aurais pas dû, mais je suis rentrée euh, dans une agence de communication et ça a été euh, toujours un parcours. Euh, mon parcours a toujours été et le fil conducteur a été la culture et mmh. l'ouverture à l'autre. Euh, après euh, une agence de l'agence de communication, j'ai travaillé pour Renault et VI pour euh, les 100 ans du, du véhicule industriel. Et puis euh, rapidement, alors je fais très court. Hein, rapidement, je suis ah rentrée non, On a le temps, hein. <rire> On a le temps. Je suis rentré euh, chez Ridexpo. Expo. Euh, j'ai commencé par des salons grand public. Puis euh, rapidement. Euh, le Monde de la Santé, qui était un secteur qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai dirigé plusieurs salons euh, en cardiologie, en biologie, euh, rééducation. Et puis, euh, euh, au cours de cette carrière, j'ai eu d'autres événements. Et notamment, j'ai eu la chance de lancer un événement international sensible, qui est le Salon Mondial du Nucléaire Civil. Mmh. Et puis, euh, je suis arrivée jusqu'à euh, reprendre une division qui me tient encore. Plus à cœur aujourd'hui, qui est arrivé en, en janvier 22, qui est le tourisme, le transport et la logistique.
1: Très bien. Et est-ce que au cours de ce parcours, vous, vous avez rencontré donc fait de multiples rencontres. Est-ce qu'il y en a une peut-être qui serait plus marquante, qui vous aurait inspiré, qui, qui, qui aurait eu un rôle. Euh, ça, ça peut remonter très loin hein, dans le milieu enseignant quand vous étiez enfant, euh, dans le familial, euh, voilà
2: professionnel. C'est une très bonne question euh, parce que souvent euh, on entend. Euh, euh, je me suis fait tout seul. Non, en fait, je pense qu'on ne s'est jamais fait tout seul. Euh, la richesse, en fait, de la personne, c'est euh, l'opportunité de la rencontre. Et, et chaque rencontre euh, nous nourrit mmh. et nous construit. Euh, et pour répondre euh, à cette question que je trouve euh, judicieuse, je dirais que j'ai eu deux, deux personnes, deux hommes, j'aurais aimé euh, une femme, mais oui. euh, deux hommes, euh, je suis étudiante. Euh, la première personne qui, marque, euh, qui me marque euh, à titre personnel, c'est Joe Goldenberg. Mmh. À l'époque, je travaille euh, pour le ministère de l'innovation sociale avec Maurice Benassayag, qui était ministre délégué, qui, qui me repère et je me retrouve un soir dans le bar de Joe Goldenberg, rue des Rosiers. Et euh, cet homme, euh, j'ai aujourd'hui 56 ans, euh, cette rencontre, elle a eu lieu, je crois, euh, à 25 ans. Mmh. Donc euh, elle, est, elle est vieille, mais elle, porte, elle me porte toujours. Cet homme a été euh, euh, de l'humanité euh, et, et quelque chose de vivant. Et, et euh, je définirais également euh, ce qui me marque, c'est la générosité. Il, euh, il a su euh, faire des affaires euh, tout en étant dans la générosité. Et, et pour moi, ça, je crois que c'est un fil conducteur. Mmh. Et, et je, vous, je rajouterai une deuxième personne qui a marqué mon, euh, mon histoire
0: mmh.
2: ou ma personnalité. C'est mon prof de thèse mmh. euh, qui est décédé en, en 21 à cause du Covid, mmh. qui était âgé. Hein. Euh, euh, lui, je l'ai rencontré quand j'étais en licence mmh. et puis euh, je l'ai euh, suivi euh, jusqu'à la fin de sa vie. Donc on se, voyait, euh, on se voyait une à deux fois par an, euh, soit en dîner ou déjeuner et j'échangeais assez régulièrement par téléphone. Donc que ce soit euh, quand j'avais des changements de carrière, euh, des doutes, mais pas que euh, je l'appelais juste pour lui dire que je pensais à lui. Et donc ça a été une personne qui a marqué, euh, qui marque aussi euh, euh, mon histoire.
0: Merci. J'aimerais rebondir sur euh, votre parcours qui est beau et riche en rebondissements. Quelle serait la prochaine étape à court ou à long terme Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une vision à long terme et euh, on n'a pas forcément énormément de temps pour en discuter. Mais euh, quelle serait la prochaine étape
2: alors, la prochaine étape, euh, elle sera, euh, sera d'accompagner les professionnels euh, des différents salons que, que, que j'ai dans mon portefeuille. Et concernant IFTM Topresa, il y a des, euh, des enjeux. Mmh. Et notamment être très à l'écoute, euh, non pas euh, du, du secteur, mais déjà être à l'écoute des changements de, de comportement et, et d'achat du voyage. Oui. Plus on sera euh, euh, en, en lien... Euh, avec ces nouveaux comportements qui ont été euh, accélérés avec le Covid, mieux on servira euh, la profession mmh. Puisqu'on accompagnera les agents de voyage ou l'industrie à servir euh, une offre du voyage qui correspond euh, euh, aux nouvelles générations ou euh, chaque personne qui achète le voyage. Les nouvelles générations, elles ont des changements, euh, quand même un, un, des comportements qui sont complètement différents. On s'en est rendu compte. Il faut que les nouvelles générations poussent les, agences, les portes des agences de voyage. Oui. Elles sont plus demandeuses de technologies. Euh, elles ont des démarches quand même qui sont un peu différentes par rapport à leur Pair. Donc ça, il faut qu'on soit très vigilant. et on a déjà commencé à le faire en 22, mais à court terme et à moyen terme, on, on travaillera encore plus pour être à plus à l'écoute de celui qui achète, celui et celle qui achète le voyage.
0: D'accord, merci. Euh, être animé par son travail constitue une source d'épanouissement à la fois personnel et professionnel et la quête de sens est au cœur de, des préoccupations de nombreuses personnes. Vous, Laurence, qu'est-ce qui vous anime au quotidien
2: alors, la quête de sens, vous avez raison de poser également cette question. Ce qui m'anime, je pense qu'à titre personnel, déjà, c'est l'émulation intellectuelle. Mmh. Je pense que je, je n'ai pas, de, depuis que j'ai quitté la fac jusqu'à aujourd'hui, eu une fois... Euh, 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 un métier ou une carrière qui euh, ne m'a pas apporté mmh. et j'ai besoin d'être euh, stimulée intellectuellement mmh. donc euh, ça c'est prioritaire donc ça c'est on va dire le basique mmh. le fondamental et puis après euh, ce qui euh, m'anime euh, c'est la rencontre et puis euh, l'échange euh, et ça c'est essentiel pour moi, la capacité de pouvoir interagir avec euh, les équipes, avec, oui. euh, euh, et, et, et ça c'est essentiel, ça me fait lever le matin, <rire> euh, et, et la qualité de l'échange euh, des équipes et euh, euh, par rapport à ça, euh, IFTM est une équipe euh, euh, de filles. Euh, et, et hyper engagée. Je crois que ça fait la force et ça donne l'étincelle sur Siri-FTM et on le voit. Mmh. Alors c'est vrai que nous, on a vécu le Covid. Hein. L'événementiel oui. a été euh, extrêmement dur pour euh, cette profession. Euh, nous, à titre de, de la société, on a eu une fusion, on a eu euh, un gros plan social et une réorganisation. Mmh. Et, et on a réussi. Euh, euh, enfin, l'équipe, je trouve, est soudée. Malgré tout, ou grâce à ça, en tout cas, elle, elle est forte, elle est puissante. Et ce qui fait cette force, c'est que chacun, chacune, on écoute, on s'écoute et on se renforce. C'est la force du collectif et du participatif. Et euh, ça, je trouve ça génial. Mmh. Et ça a du sens. Et, et pour rebondir encore par rapport euh, à la, la question, le sens, il y a aussi l'engagement, il y a le durable. Oui. Euh, pour moi, ça, c'est aussi un sujet qui m'anime à titre personnel et qui continuera à m'animer euh, via le professionnel. Donc euh, à la fois sur IFTM, mais aussi euh, sur euh, le salon, enfin les salons que j'ai, notamment sur le transport et la logistique, qui est un vrai dossier euh, sur la décarbonation du transport, mmh. mais pas que. Donc c'est aussi euh, un sujet qui m'anime réellement. Mmh. Merci pour ce partage.
1: Mmh. Donc, vous venez de le dire au niveau de la, de la culture d'entreprise. En fait, vous venez de nous partager un peu votre culture d'entreprise, les rencontres, euh, l'émulation intellectuelle, le collectif, tout ça, ça fait une, une belle cultu culture d'entreprise. Ça fait donc un an que vous avez repris euh, la direction de, de l'IFTM. C'est peut-être un peu court encore, mais euh, il mais, mais y, y a aussi tout ce que vous avez fait avant. Aujourd'hui, quelle est l'empreinte euh, que vous aimeriez laisser, euh, professionnellement parlant, derrière vous
2: alors l'empreinte, c'est un peu euh, pas audacieux, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ego. Je n'ai pas forcément envie de laisser une empreinte ou alors euh, que le pavillon 1 devienne à nouveau euh, pavillon de Laurence Gaborio. <rire> <rire> non. Euh, 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 je pense que c'est le côté, euh, pour moi, euh, humanité, vivant. Euh, euh, et, et je reviens à Joe Goldenberg. Mmh. Euh, et ça, ça m'anime et ça continue à m'animer euh, on, euh, on peut être honnête avec soi-même oui. et je pense que c'est essentiel l'honnêteté, le respect de l'autre et, euh, et, et, euh, et, euh, et travailler de façon euh, humaine euh, dans le cadre même du business et de la, des affaires je pense qu'il ne faut pas se mentir dans la vie euh, quand il y a quelque chose qui sonne faux, un moment on le paye euh, donc, euh, c'est important de, de parler avec son cœur, que ce soit dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et, et l'animation d'une euh, équipe ou euh, d'un salon, euh, c'est d'être honnête et d'avancer. De façon humaine. Ouais. Ouais.
1: C'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver. Ce n'est pas hein. toujours
2: simple. Hein. Euh, il, faut, il faut être honnête. Oui, c'est ça. Hein, euh, exactement. <rire> ça n'est pas toujours simple parce qu'il y a des considérations économiques, il y a des choix à faire, mais il faut être en cohérence ouais. euh, avec soi-même. Et, et une fois qu'on est en cohérence, on y arrive. Il y a, il y a une, une phrase ou un dicton, une citation euh, de, je crois, William Arthur Ward euh, euh, qui disait. Euh, et ça, je l'ai utilisé au moment du lancement de WNE, le mmh. Salon euh, euh, du nucléaire civil, le Salon mondial du nucléaire civil. C'est euh, imp impossible, dit la fierté. Euh, c'est risqué, dit l'expérience. Euh, euh, c'est sans issue, dit la raison. Donc, euh, ce n'est pas mmh. cool d'être la raison. Hein. Et puis, euh, c'est essayons, murmure euh, le cœur. Et je crois encore une fois que face aux difficultés, si on réfléchit trop, euh, on ne fait pas. En revanche, si on écoute son cœur, on y arrive. On, on y arrive, on ose exactement, oui. et on n'ose pas tout seul. Euh, on ose à plusieurs et en équipe. Je, je, c'est peut-être des poncifs de dire qu'on est plus fort à plusieurs, mais je suis convaincue de ça. Mmh. Et, et, et de par mon métier, hein, euh, c'est qu'on n'est pas capable de sortir un salon ou un projet quelconque hein, tout seul. Mmh. La, la force du collectif euh, permet d'avancer, et je, je suis convaincue de ça, fondamentalement, foncièrement. C'est dans mon ADN. Mmh.
1: Alors je vais vous une question un peu plus euh, personnelle. Euh, C'est quoi la plus belle parole qu'on pourrait dire de vous
2: Ouf euh... Euh... La plus belle parole euh... qui rayonne. Oui. Mmh. <rire> je vois oui, ma oui. qui dit
0: oui. oui, oui,
1: oui. <rire> euh,
2: j'essaye. Hein. Enfin, oui. j'ai beaucoup d'énergie. Et ça, c'est la chance. Euh, c'est mon papa, ma maman qui m'ont apporté euh, cette énergie-là. Et donc, euh, bah, j'en je, profite. Mm. Et j'essaye je, d'aider et d'accompagner. Et de l'insuffler. Et, ouais. et notamment les femmes, parce que moi, j'ai une équipe de femmes. Oui, exclusivement
1: féminine. Oui, oui, oui. Et ça, c'est <rire> génial. <rire> euh,
2: oui. Essayer d'accompagner et d'apporter mon énergie. À l'autre. C'est important. Mmh. Mmh. C'est beau. Mmh.
0: Vous nous avez parlé du lancement du salon du nucléaire civil. Comment est-ce qu'on passe du secteur du nucléaire au secteur du tourisme
2: C'est une très bonne question. Euh, je, je, je pourrais dire bah, je ne sais pas. <rire> euh, je pense que euh, c'est la curiosité d'esprit. C'est la curiosité, l'envie euh, d'apprendre. Alors, mmh. en effet, c'est un, enfin, un événement, hein, c'est une vraie référence. Et puis, euh, passer euh, côté tourisme, euh, ben, c'est apprendre, en fait. Mmh. C'est euh, la nécessité ou le besoin de découvrir un autre secteur et de se plonger. Mais, mais, mais carrément un vrai plongeon dans un secteur et apprendre à les écouter. Pour moi, je pense que c'est important d'écouter euh, et euh, une fois qu'on entend, euh, on peut travailler ensemble. Oui. Mmh.
0: En 2022, euh, vous avez organisé votre première édition d'IFTM Top Reza. Alors, ce n'était pas du tout votre premier salon, on l'a compris, mais votre premier IFTM Top Reza en tant que directrice. Quel a été votre ressenti sur cette édition euh, C'était
2: un, un ressenti, on va dire, fou, euh, très... Euh euh, très dynamique, euh, plein de convivialité. Alors c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, euh, le salon a énormément évolué et le convivial est, a peut-être un peu... Euh, c'est un peu amenuisé, mais il est toujours là. Mmh. Par rapport aux différents salons que moi j'ai pu diriger, sincèrement, euh, IFTM est vraiment différente des autres. Il y a un côté, euh, euh, il y a un côté euh, euh, agréable, amical. Oui. Euh, euh, on est bien ensemble où euh, ensemble c'est tout pour rebondir par rapport à euh, le bouquin euh, et puis le film ensemble c'est tout mmh. alors c'est pas que ça mais j'ai adoré euh, faire cette édition parce qu'il y a quelque chose du domaine du euh, euh, on est bien on est bien tous ensemble et à la fois euh, cette sensation et cette responsabilité, parce que j'ai vraiment une responsabilité d'accompagner et de faire en sorte que cette profession puisse évoluer et faire du business et euh, qu'il y ait un vrai retour sur investissement pour les exposants et que les visiteurs qui viennent sur le salon, quels qu'ils soient l'affaire, hein, le, le, le euh, loisir, euh, le maïs, mmh. euh, soient euh, euh, soit satisfaits de leur, de leur visite sur le salon et envie de de, de revenir et de se dire qu'après le salon, ils ont appris et continueront à apprendre grâce à leur visite sur le salon. ça C'est important euh, de le redire. Euh, un salon, euh, ça ne dure pas que trois jours ou quatre jours. Oui. Euh, ça doit perdurer et ça doit apporter énormément de solutions euh, après le salon.
0: Est-ce que vous avez déjà des choses à nous partager sur l'édition 2023
2: oui, alors j'ai pas mal de, de choses à partager. Alors ça, tout n'est pas arrêté, la stratégie mmh. n'est pas complètement finalisée. Mais il, y a, euh, il va y avoir pas mal de changements. Alors sur les, choses qu sur les, les points qu'on va maintenir, qu'on a fait évoluer euh, des 22, on maintiendra et on va lancer... Euh, non, pardon, on va maintenir euh, toute la partie attractivité. On va sans doute euh, euh, même... Euh, euh, L'augmenter. Le, mmh. euh, le durable va continuer et, et sans doute s'amplifier, enfin de façon sans doute différente. Les conversations, qui étaient un format où on mettait en valeur euh, euh, les agences de voyage ou euh, euh, business et loisirs, seront encore de ces conversations et, et échangeront avec euh, les exposants ou des experts mmh. euh, dans le cadre de, de ce format-là. Donc on, on reprendra ces formats-là. Et puis on a décidé de lancer euh, le maïs. Mmh. Alors le maïs c'était déjà présent, mais là on va euh, le, le penser euh, différemment euh, et il aura réellement sa place sur le salon. Et on, on va euh, travailler avec euh, des partenaires, donc il y aura un espace dédié Maïs avec des sociétés affiliées euh, euh, au Maïs et, et on devrait s'associer avec une, une, une agence. Euh, oui, voilà, où on sera sans doute autour de la gamification, donc euh, pour essayer de faire vivre une expérience euh, aux visiteurs dédiés euh, au Maïs. Euh... Un tout
0: nouveau projet, donc.
2: Exactement, un tout nouveau projet, et puis on souhaite repenser la partie France, mmh. euh, la destination France, pour lui, pour lui, euh, pour la dynamiser et lui faire vivre, faire vivre également une expérience de des, des personnes qui viendront euh, euh, rencontrer les sociétés euh, euh, qui sont sur cet espace. Donc euh, qu'on soit plus derrière le club France, qu qui est euh, comme euh, comme sur les stands, les autres stands mmh. des destinations, qu'on ait cette sensation qu'on soit sur la France et qu'on fasse vivre euh, des expériences. Euh, Agréable, où, euh, où on revienne encore une fois en disant Ah, je suis content euh, d'être passé euh, sur la partie France. Donc il y a la France, il y a le maïs, et puis il euh, y a euh, encore pas mal de choses dont on, on est en train de réfléchir, notamment euh, la gestion des déchets, euh, de l'événement. Donc on, mmh, mmh. ça aussi, ça peut être un dossier où on parle du durable, mais aussi l'événement va aussi se mettre euh, au durable. Alors tout ne va pas pouvoir être fait euh, sur l'édition 23, mais en tout cas, il y a des vraies réflexions par rapport à ça.
0: D'accord, rendez-vous voilà. du 3 au 5 octobre. Donc. Exactement. <rire> <rire> merci
1: Thelma pour le rappel. <rire> Laurence, merci pour toutes ces réponses qui sont allées vraiment loin, qui étaient profondes, qui étaient expertes. J'ai encore une dernière question que j'aimerais vous poser. On est quand même dans l'univers du tourisme. Euh, je voudrais savoir euh, quel a été votre premier voyage et quel âge aviez-vous et éventuellement avec qui étiez-vous
2: alors c'est une très bonne question, euh, alors, alors je vais dire mes premiers voyages oui. ont été avec mes parents. Euh, mes parents euh, m'ont fait découvrir euh, toute la France, euh, oui. dans, de long en large. Euh, et euh, à la fois euh, alors évidemment on était dans euh, euh, enfants, c'est la mer mais oui. pas que la mer puisque nous on a vécu euh, on a découvert toutes les régions de France donc c'est à la fois de la culture donc c'est de l'ouverture oui. sur l'autre oui. euh, euh, on était un peu dans des clubs mais aussi on a été euh, euh, façon euh, Airbnb ou, ou chambre d'hôte oui. euh, on a été aussi à la rencontre des différentes régions donc euh, mes premières vacances ont été d'abord France et puis quand on est plus... Euh, un peu plus âgée, parce que j'ai un frère, oui. euh, on, on a partagé, on a fait quelques voyages en Europe. Alors, je, je vais faire un petit aparté malgré tout, parce que ah, ce n'est pas qu'un seul voyage. Si j'avais un vrai, vrai voyage, euh, c'est plus tard. Euh, c'est je suis étudiante et euh, je pars avec deux amis et on part en Grèce. Mmh. Et, et euh, c'est plutôt ce voyage-là que j'aimerais plutôt euh, lister. Euh, on part en Grèce. Alors, je suis euh, historienne de formation. Mmh. Donc euh, ça, quand on est étudiant, on a plutôt envie de faire la fête, donc on a fait la fête, mmh. mais ça n'a pas été que ça. Je crois qu'on est parti presque trois semaines, mmh. et euh, la moitié de notre séjour a été portée sur la découverte de la Grèce. Euh, alors déjà Athènes, oui. Athènes euh, en long et en large, avec euh, les Athéniens, mais euh, également euh, tout le Péloponnèse et les sites, les sites historiques d'Elfes, d'Elfes en, plein, oui. en pleine chaleur, c'est atroce. Vous avez <rire> vu la Pitié Exactement, donc euh, euh, oui voilà toute la partie péloponnèse en long en large avec un sac à dos euh, d'étudiants, on est trois et, euh, et vraiment il y a le côté historien qui a, qui a été mon premier voyage et puis après on a fait la fête sur les îles hein, et je m'en souviendrai encore fortement, mais en tout cas c'était le voyage où euh, découverte, euh, partage euh, qui, a été, euh, qui marquera on va dire mon premier voyage s'il fallait répondre à cette question.
1: Merci Laurence, un très grand merci pour votre présence ce matin avec nous et tous ces échanges. Cette conversation a été animée par Thelma Poche et Marie-Astrid Paternot. Nous espérons qu'elle vous aura inspiré et donné envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. A très vite pour un nouvel épisode d'Embarquer